0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcasts. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn es rund um die Themen Elektroautos, E-Mobilität und alternative Antriebe geht. Diese Woche habe ich ein Interview geführt mit Nicole Heinrich von Mahler, um genauer zu sein, von einem Corporate Startup von Mahler, ChargeBig, die sich als Anbieter eines intelligenten Ladesystems für Tagesparker und den Anwendungsbereich von 20 bis 100 oder mehr Ladepunkte am Markt etabliert haben, festgesetzt haben und dort eben auch weiterentwickeln. Das System von ChargeBig oder das ChargeBig verfolgt, ist es möglich, Kosten und Zeit im Aufbau der Ladeinfrastruktur einzusparen, Unternehmen oder Interessierten einfach eine einfache Lösung an die Hand zu geben, wie man viele Ladepunkte schaffen kann und dennoch dynamisch im Alltag reagieren kann. Phasen individuelles Lastenmanagement äh, wird zentral oder durch eine zentrale Steuereinheit ermöglicht und auf die parkenden Fahrzeuge verteilt. Dabei reagiert ChargeBig flexibel auf andere Verbraucher im Netz und nutzt die E-Fahrzeuge als regelbare Last. Und das führt eben dazu, dass es zu einer optimalen Nutzung des verfügbaren Stromnetzes führt, was dann natürlich auch wieder dementsprechend sich positiv auf das Netz auswirkt. Aber wie das Ganze im Detail vonstatten geht, was ChargeBig oder wie es dann sich eben auch im Alltag gestaltet, welche Einsatzmöglichkeiten es gibt, welche Projekte schon umgesetzt wurden, welche Projekte im Raum stehen und wo die Reise hingehen wird bei dem Corporate Startup aus dem Mahle-Konzern. Das wird das Gespräch mit Nicole Heinrich, die für Sales und Marketing verantwortlich ist, schon näher bringen, bin ich mir ganz sicher. Und jetzt ohne weitere große Einleitung geht es direkt ins Gespräch. Viel Spaß damit. Hallo Frau
2: Heinrich, vielen Dank, dass es das geklappt hat, dass wir uns heute ein bisschen über Charge Big unterhalten, ein Corporate Startup, das aus dem Hintergrund von Male entstanden ist. Vielleicht können Sie sich eingangs kurz vorstellen, was Sie eben für eine Rolle bei Charge Big einnehmen und was Charge Big eigentlich auch ist oder was sich dahinter verbirgt.
0: Ja, hallo Herr Hensler, vielen Dank für die Möglichkeit, heute Charge Big vorzustellen in Ihrer Podcast-Reihe. Ich bin Nicole Heinrich, ich bin schon seit 2012 bei Mahle. ich habe dort ein duales Studium gemacht und dann ganz klassisch im Motorenvertrieb begonnen und da für die VW-Gruppe gearbeitet. Ich bin mittlerweile verantwortlich für den Vertrieb und das Marketing im Corporate Startup von Male. Mahle ist ja ein großer Automobilzulieferer hier in Stuttgart und das Corporate Startup ist im Rahmen von einem Innovationsprogramm bei Male entstanden. Da wurden Male Mitarbeiter aufgerufen, eigene Ideen einzubringen, die ein zukünftiges Geschäftspotenzial äh, darstellen könnten. Und da hat der Leiter vom heutigen Corbett-Startup, Sebastian Ebert, äh, die Idee zum fit konzept zur gravierbaren Ladelösung eingebracht. Und wir haben uns da gegen andere Ideen durchgesetzt und äh, dürfen heute als Corbett-Startup ag agieren.
2: Das heißt, ihr seid dann aber auch. Ähm Jetzt dann sozusagen schon ein eigenständiger Geschäftszweig, der auch weiterhin bestehen bleibt und auch dementsprechend verfolgt wird von Seiten Maler.
0: Genau, zunächst äh, gab es diese Inkubationsphase, die äh, war ein halbes Jahr lang. Das war von Ende 2017 bis ähm, ja, Mitte 2015 äh, nee, bis Mitte 2018 natürlich. Da hatten wir diese Inkubationsphase, wo wir auch nur Part-Time im Projekt waren und gleichzeitig noch unsere alten Geschäftstätigkeiten und Shops erledigt hatten. Da gab es dann zwei Geschäftsführungspits, Vorstellungen der Ideen. Und nach diesen zwei Pits, also seit Mitte 2018, arbeiten wir voll, alle Vollzeit in dem Projekt. Unser Team ist da auch gewachsen. Also wir sind mittlerweile elf, elf Teammitglieder. Zunächst sind wir mit drei zu dritt gestartet mhm. und äh, seit diesem äh, letzten, zweiten Pitch, den wir vor der Geschäftsführung hatten, ähm, sind wir auch wirklich äh, in Vollzeit dabei und haben äh, ja, die, die Freigabe äh, darin zu agieren. Wir sind zwar nicht ausgegründet, sondern immer noch äh, Teil der Mutterorganisation äh, bei Male. Aber ähm, derzeit gibt es jetzt keine Überlegungen, die Projekte, das Projekt einzustellen.
2: Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Ähm, würden Sie mir noch kurz erklären oder unseren Zuhörern, was Chargepeak eigentlich anbietet am Markt und was so eigentlich das Produkt ist, das ihr vertretet oder was ihr auch aktuell dann eben nach vorne treibt?
0: Genau, also wir haben uns äh, am Markt umgesehen und haben äh, folgende Lösungen äh, als äh, ja nicht vorhanden oder äh, als zu wenig bearbeitet gesehen. Wir haben das Thema Einzelladelösungen äh, äh, für, für den Heimanwendungsbereich. Da gibt es genug Anbieter, die das, die das tun. Wir haben das Thema DC-Ladeinfrastruktur ähm, für den Bereich am Laden an der Autobahn. Da gibt es auch viele äh, Hersteller, die sich da zusammentun, dass es auch ähm, ja, so jemand wie Ionity gibt, die in großen Konsortien äh, das Thema bearbeiten. Was aber gefehlt hat am Markt, ist das Thema skalierbares laden, äh, Destination Charging, also dort laden, wo das Fahrzeug äh, parkt, während man pendelt. Und genau dafür haben wir das Thema charge ähm, sind wir das Thema charge diese charge lösung angegangen. Das heißt, äh, wir setzen auf das Skalier skalierbare Laden an Orten, wo das Fahrzeug lange steht, mit dem Anwendungsbereich 20 oder mehr Ladepunkte zu installieren. Bei uns normalen Fahrtort haben wir zum Beispiel 100 Lade installiert, Ladepunkte installiert und das ist schon ein ganz großes ganz Stückzahl. Und wir sehen es heute am Markt auch, dass die Bedarfe weiter steigen und dass große Unternehmen sogar Ladeinfrastrukturprojekte mit bis zu 1000 Ladepunkten an einem Ort ähm, ausschreiben. Diese zentrale Lösung ähm, setzt äh, sich so zusammen, dass wir einen zentralen Ladeschrank haben, in der die Elektronik zentralisiert ist. An den Ladepunkten selber haben wir äh, Standsäulen oder Wandhalterungen, an denen ein fest angeschlagenes Typ-2-Ladekabel angebracht ist. Mhm. Das heißt, der Nutzer muss das auch nicht mehr selber mitbringen. Und da haben wir halt die Möglichkeit, entsprechend zu skalieren und zu erweitern und wirklich ganze Parkflächen und Anlagen zu elektrifizieren.
2: Das hört sich sehr interessant an. Und so wie ich auf eurer Webseite auch gesehen habe, stellt ihr euch oder sagt ihr auch, ihr wollt so schnell wie notwendig laden die Fahrzeuge und nicht so schnell wie möglich eben auch. Das ist ja auch der Ansatz dahinter, dass das Ganze gesteuert wird, um dann eben auch auf entsprechende Lastenspitzen einzugehen, beziehungsweise das äh, Lastmanagement des Energieflusses da auch besser zu regulieren?
0: Ganz genau. Wir setzen bewusst auf geringe Ladeleistungen, weil wir eben an Orte gehen, an denen Fahrzeuge lange stehen. Und für äh, die penta wenn man sich das mal wirklich vor Augen führt, in der Regel ist das Fahrzeug äh, eigentlich ein Stehzeug. Äh, 23 Stunden am Tag steht das Fahrzeug und äh, eine Stunde wird es bewegt. Und genau diese äh, Stehzeit, die möchten wir nutzen, um das Fahrzeug zu laden. Das heißt, wir setzen Laden gleich äh, parken, parken gleich laden, nicht das Thema äh, tanken gleich laden, so wie wir das beim Thema äh, Schnellladen ähm, eigentlich eher fokussieren oder wie das eher fokussiert wird. Und äh, gerade um diese Pendlerstrecke, äh, die man ja äh, auch mit 40, 40 bis 50 Kilometer äh, beziffern kann, äh, um die nachzuladen, äh, reichen geringe Ladeleistungen und längere Spielzeiten aus.
2: Das heißt, wenn ich dann, oder gerade ein Beispiel von eurem Malerparkhaus mit den 100 Ladepunkten, die ihr da jetzt eben aufgebaut habt, wenn ich da morgens mein Fahrzeug abstelle, dann sieben bis acht Stunden auf der Arbeit bin und wieder heimfahre, dann reicht es eben vollkommen aus, um diese Strecke dann auch wieder rein elektrisch zurücklegen zu können.
0: Ganz genau. Und im Moment äh, sind ja auch noch sehr viele Plug in hybride ähm, im Feld und äh, auch die äh, die Anzahl der plug in nimmt deutlich zu und äh, die Fahrzeuge können auch gar nicht so hohe Ladeleistungen ähm, durch ihre Ladegeräte äh, Verarbeiten oder damit so hohe Leistungen laden. Das heißt, für diese Kombination aus vielen Plug-Inhybriden, aus langen Stehzeiten, aus ähm, Pendlerstrecken, die äh, nicht wirklich von 0 bis 100, sondern vielleicht auch nur von äh, 50 bis 70 SOC, die das äh, vollladen müssen oder nachladen müssen, da ist dieses äh, Konzept äh, das passende.
2: Ja, definitiv. Oder hört sich Und auch so danach an. Ähm, ihr steuert es. Gerne.
0: Vielleicht hier noch ergänzend das Thema, wenn wir jetzt hier gerade das Parken beim Arbeitgeber angesprochen haben, da ist natürlich auch besonders von Vorteil, dass wir Photovoltaik integrieren können oder Photovoltaikstrom nutzen können zum Laden der Elektrofahrzeuge, weil die Natürlich tagsüber beim Arbeitgeber stehen und ähm, dann eben auch der Photovoltaikstrom, der dort beim Arbeitgeber produziert wird, direkt zum Laden genutzt werden kann. Und so können wir auch einen Beitrag ähm, im, zur äh, Energiewende im Verkehrssektor bei, äh, zusteuern, weil wir eben wirklich Photovoltaikstrom dann nutzen, wenn er
2: entsteht. Das hört sich gut an. Das war auch noch ein Punkt, wo ich drauf zu sprechen gekommen wäre. Dazu dann auch gleich mal eingehakt noch. Das heißt aber, wenn jetzt der Arbeitgeber, der so ein System von euch installiert, keine Photovoltaikanlage hätte, würde die aber zumindest sicherstellen oder anbieten, dass mit grünem Strom geladen wird, also aus regenerativen Energiequellen.
0: Mhm. Vielleicht hier nochmal, äh, hole ich mal nochmal ein bisschen aus. Also wir von Schausstik, äh bieten natürlich nicht nur die Ladehardware an, sondern auch das Thema Projektierung, Installation, Servicewartung und auch den Betrieb von Ladeinfrastruktur. Und ähm, wenn wir CPO, also Betreiber der Ladeinfrastruktur sind, setzen wir natürlich immer auf Grünstrom. Ähm, wenn aber der Kunde selbst der Betreiber sein möchte, dann haben wir das auch nicht immer in der Hand. Aber wenn man sich das mal äh, am Markt vor Augen führt, also sehr viele Betreiber äh, nutzen heute Grünstrom zum Laden von Elektrofahrzeugen, das natürlich auch einen sehr nachhaltigen äh, Ansatz hat und äh, optimal ist. Und... Genau, äh, auch wenn man sich die Fördermöglichkeiten äh, auf, dem, auf dem Markt entsprechend anguckt, viele Fördermöglichkeiten setzen voraus, dass man äh, Grünstrom zum Laden der Fahrzeuge benutzt, um überhaupt diese Förderungen äh, äh, zu erhalten oder bewilligt zu bekommen.
2: Ja gut, das ist ja an sich auch sinnvoll, wenn wir da den, dem Klimawandel entgegentreten wollen sozusagen, dass wir da dann nicht auf Energie aus ähm, Kohlekraft oder ähnlichen ja. setzen dann eben. Ähm, jetzt genau. würde ich gerne mal den Sprung kurz zurück machen zu dem Laden, wo Sie ja auch gesagt haben oder wo Sie zugestimmt haben, eben so schnell wie notwendig laden. Das heißt aber auch, oder ist es dann richtig, dass wenn ich morgens mein Fahrzeug anschließe am Parkplatz oder an der am Ladepunkt, dass es dann auch nicht sofort zu laden beginnt, sondern eure Software oder Logik dahinter schaut dann auch, okay, jetzt wäre es sinnvoll, aktuell nicht zu laden, weil das Netz schon zu stark ausgelastet ist. Wir fangen damit eine Stunde später an. Oder wie ist das gesteuert bei euch auch, um eben Schieflasten im Netz dann zu vermeiden?
0: Also grundsätzlich setzen wir auf einphasige Ladeleistung zwischen 2,3 bis 7,2 kW. Mhm. Die sind dynamisch, das heißt, das Fahrzeug äh, bekommt immer so viel Strom, wie das Netz, der Netzanschluss hergibt. Äh, und das ist natürlich davon abhängig, wie viele andere Fahrzeuge momentan auch angesteckt sind. Grundsätzlich ist es so, dass wir auch höhere Ladeleistungen im System integrieren können, also zum Beispiel bestimmte 22 kW-Ladepunkte, die für die Besucher oder so ähm, zur Verfügung stehen, weil die einfach kürzere Ladezeiten haben und deshalb auch höhere Ladeleistungen brauchen. Mhm. Und ähm, mit diesen äh, mit diesen geringen Ladeleistungen stellen wir sicher, dass wir eben vorhandenen Netzanschlüsse optimal auslasten können, weil wir eben Fahrzeuge auch auf geringeren Ladeleistungen äh, bedienen können. Und bei uns ist es so, dass wir nicht sequenziell laden. Das ist das, was auch andere Anbieter machen oder was Sie gerade erwähnt haben. Also wenn sich bei uns jemand äh, freischaltet und den Ladevorgang startet, dann kriegt er immer direkt Strom. Äh, kommt eben darauf an, wie viele Fahrzeuge auch angesteckt sind oder was äh, das Fahrzeug selber auch ziehen kann, äh, mit, welchen, mit welcher Ladeleistung da gestartet wird. Aber äh, unsere Fahrzeuge bekommen immer direkt Strom. Okay. Und laden nicht sequenziell oder pausieren auch nicht während dem Laden. Ähm, grundsätzlich... Ähm, Genau, steuern wir dann mit einem First Come First Serve Prinzip. Das heißt, wer der sich als erstes ansteckt, bekommt zuerst Ladestrom und kommen dann weitere Fahrzeuge hinzu, dann werden die, die zuerst da waren, auch ähm, runterreguliert und äh, die weiteren äh, Fahrzeuge eben in der Ladeleistung hochgezogen.
2: Okay, ne, hört sich ja logisch an, sage ich mal, von dem Ansatz her dann natürlich auch, dass diejenigen, die zuerst kommen, dann auch mit Strom versorgt werden, um dann weil man ja auch davon ausgehen kann, dass die wahrscheinlich dann auch wieder eher früher gehen. Wenn ich jetzt mal so rein von der Arbeitszeit ausgehe, wenn man da lädt, dann kommt ja derjenige, der früher kommt, wird ja auch wieder früher die Arbeitsstelle verlassen in der Regel. Von daher ist der Ansatz ja vollkommen nachvollziehbar. Ja. Ähm, Und bei
0: den, ja. bei den äh, Nutzern, die... Äh zum Beispiel dringlicher wieder weg müssen, gibt es auch die Möglichkeit in unserer App das Priority Charging zu wählen. Das heißt, den Button zu drücken, für, dass man da eine statisches 7,2 kW, als die maximale einphasige Ladeleistung entsprechend erhält. Ähm, je nach Mandanten und B2B-Kunden, den wir entsprechend bedienen, also je nachdem, an welchem Standort und bei welchem Kunden wir die mhm. Dateninfrastruktur aufgebaut haben, kann es aber sein, dass es dann halt eben mehr kostet.
2: Klar. Jetzt der Priority-Button, das hört sich interessant an. Ähm, haben Sie da auch schon Erfahrungen aus der Praxis sammeln können, ob der, ich sag mal, auch mit Rücksicht auf die Kollegen dann genutzt wird? Oder gibt es dann auch so die typischen Nutzer, die jeden Morgen reinkommen und da drauf drücken, oder ist es ja, also für mich hört sich das eher nach einer Erziehungsmaßnahme an, dass man da die Nutzer von so einem System dann auch erstmal dahin bringt und sagt, okay, der Knopf wird halt auch nur gedrückt, wenn du das tatsächlich brauchst, weil das ja ansonsten vielleicht zum Nachteil der anderen Ladenden gehen könnte.
0: Ja, ganz genau. Also das ist äh, die richtige Einschätzung. Grundsätzlich haben wir bisher Kundenprojekte immer ohne Freischaltung und Abrechnung umgesetzt im Moment. Ähm, also die, die wir alle im letzten Jahr umgesetzt haben, die äh, verzichten auf das Thema Freischaltung, weil sie eigentlich auf dem eigenen Betrieb, Betriebshof sind und es nicht brauchen. Ähm, Im eigenen Malepark, was haben wir das aber schon erprobt. Und dadurch, dass die Kollegen dort wirklich mehrere Stunden stehen, hat da ähm, noch niemand ähm den Priority Button genutzt, außer er hat es wirklich gebraucht, weil er dann wieder nach ein, zwei Stunden weg
2: musste. Okay, das heißt, es wäre also eher ein Thema dann, ich sag mal, für Parkhäuser an Flughäfen oder in Tiefgaragen, die damit ausgerüstet werden, wo dann halt auch nicht nur das eigene Firmenpersonal unterwegs ist, sondern dann eben verschiedenste potenzielle Kunden für euer System, also Kunden, die das, äh, die dort laden wollen eben.
0: Genau, also da muss man wir dann wirklich auf einen anderen Anwendungsbereich gucken. Also äh, eher im äh, öffentlichen Laden oder ähm, gerade bei äh, an Orten, wo eben fa fa verschiedene, viele verschiedene Nutzergruppen ähm, laden möchten, da wird es wahrscheinlich dann eher genutzt als jetzt beim Arbeitgeberladen, wo man eigentlich die ähm, die normalen Arbeitszeiten und Standzeiten der Fahr Fahrzeuge entsprechend hat.
2: Klar. Ähm Jetzt Ladeleistung hatten wir ja schon als Thema, jetzt haben Sie die Erweiterbarkeit des Systems angesprochen, haben gesagt, dass Sie so bei 20 Ladepunkte aufwärts beginnen mit dem System. Das heißt, ich könnte jetzt auch, wenn ich sage, als Arbeitgeber oder als Anbieter von eurem System oder Nutzer eures Systems, dann, dass wir mit den 20 Ladepunkten starten, könnte dann aber auch in einem halben Jahr ja sagen, okay, wenn ich sehe, das kommt an, die alternativen Antriebe nehmen vielleicht zu bei uns auch oder die Nutzung davon, dann könnte man das Ganze auch noch skalierbar oder nach oben skalieren.
0: Wir haben einen äh, Ladeschrank, also unsere zentrale Einheit, die auch die Unterverteilung darstellt. Also wenn man sich mal das im Vergleich äh, zu klassischen Wallboxen anguckt, da ist es ja auch so, dass wenn man mehrere Wallboxen miteinander vernetzt und äh, an einen Anschluss bringen will, dass man dann eine Unterverteilung braucht. Die ist bei uns in der Bilanzhülle schon inkludiert. Das heißt, das kriegt man bei uns industriell gefertigt mit einem hohen äh, Qualitätsanspruch äh, mitgeliefert, diese Unterverteilung. Mhm. Äh, die hat auch einen Überspannungsschutz und eine Temperaturüberwachung integriert und genau äh, diese Unterverteilung, die kann bei uns äh, bis zu 36 Ladepunkten beinhalten. Wenn jetzt ein Kunde äh, starten möchte mit weniger, dann äh, sagen wir in der Regel, dass wir ab 18 oder 20 Ladepunkte ähm, das für, auch für kommerziell als attraktiv ähm, ansehen können. Das heißt, äh, weiter runter möchten wir da nicht gehen, weil die zentrale Einheit natürlich auch gewisse Fixkosten mit sich bringt, die dann im Vergleich zu klassischen Wallboxen eben nicht wettbewerbsfähig ist. Aber ab 18 Ladepunkte kann man eben diese eine Steuereinheit dann bei uns beziehen und möchte der Nutzer oder besser gesagt der Kunde bei uns später noch mehr Ladepunkte bestellen, dann kann man das System entsprechend um die Anzahl der Ladepunkte erweitern. Und ähm, sollte die Anzahl dann höher als 36 sein, dann benötigt er einen zweiten Ladeschrank. Und der kann dann natürlich entweder an den gleichen äh, Netzanschluss angeschlossen werden, wenn der genug Kapazität hat, oder ähm, auch an einem ganz anderen Ort äh, positioniert werden.
2: Okay, also das heißt, ich sage mal, wenn ich mit den 20 starten würde, hätte ich dann schon mal noch 16 ähm, Ladepunkte nach oben frei, ohne dass ich dann nochmal das äh, System sozusagen. Äh, aufrüsten müssten.
0: Genau. Sie können den gleichen Ladeschrank dann für 16 weitere einphasige Ladepunkte nutzen. Ähm, bei den dreiphasigen Ladepunkten, die wir auch begrenzt ins System integrieren können, da brauchen wir ein bisschen mehr Bauraum. Ähm, das, das aktuelle Standardprodukt, das wir am Markt verkaufen, das sind äh, 30 einphasige Ladepunkte plus zwei dreiphasige Ladepunkte. Mhm. Das setzt so ein bisschen den Bedarf wir haben viele Nutzer, die lange stehen, aber vereinzelt Besucher oder ähm, äh, ja, zum Beispiel auch die Geschäftsführung, die vielleicht höhere Ladeleistungen äh, möchte, mit der die er dann an diesen bestimmten Ladepunkten und Parkplätzen äh, laden kann.
2: Das hört sich doch gut an und wäre jetzt auch auf meine nächste Frage eingegangen, ob man das eben auch mischen kann, die ganze Geschichte, dass man sagt, wir rüsten den Hauptteil eben mit dem langsam ladenden. Ladepunkten aus, bieten dann aber natürlich auch noch die Option, einen Teil davon für die Schnelllader oder für die schnellere Ladung durch Typ 2 Laderanschlüsse eben im 22 kW Bereich anzubieten.
0: Genau, das ist möglich, was wir natürlich auch machen können. Wir arbeiten mit vielen Partnern zusammen, auch mit anderen Ladeinfrastrukturherstellern. Und äh, wenn dann wirklich auch Bedarfe sind, dass man äh, DC-Ladeleistungen, also wirklich Schnellladeleistungen an den Standorten be äh, benötigt, dann kann man auch diese Hardware integrieren und trotzdem mit dem touch system kombinieren und auch mit unserer Freischaltung über unsere App äh, entsprechend bedienen.
2: Okay. Und jetzt ähm, so also hauptsächlich seid ihr aktuell vier Parkhäuser, wo ihr ja selbst einen, ich sag mal, den Startschuss sozusagen gegeben habt mit euren 100 Ladepunkte im Maleparkhaus. Parkhaus. Äh, Flughäfen sind angedacht, ähm, Parkplätze von Flottenbetreiber standen oder stehen auf Plan, so wie ich das mitbekommen habe. Und jetzt müsst ihr euch ja eigentlich diese Woche dann mit reingespielt haben, dass das äh, Bundeswirtschafts- und Bundes Min Bundesinnenministerium ja, den äh, Entwurf zum Aufbau von Gebäudeintegrierten Lade und Leitungsinfrastrukturen verabschiedet hat für E-Mobilität. Das heißt, auch neue, große Neubauten sollen künftig mit äh, Ladepunkten ausgestattet sein. Und gerade wenn es dann um, ich sag mal, Gebäude mit vielen Wohnungen geht oder vielen Parkplätzen, könnte ja auch dort Charge Big zum Einsatz kommen.
0: Mhm. Ja, also äh, Neubauprojekte sind natürlich auch ein sehr spannendes Thema äh, bei uns. Ähm, Gebäudeentwickler, mit denen arbeiten wir auch äh, zusammen. Und ähm, natürlich ist diese, dieser Gesetzentwurf grundsätzlich positiv. Nur muss auf jeden Fall äh, sichergestellt sein, dass eben nicht nur irgendwelche Vorrüstungen äh, vorgenommen werden, sondern dass wir da wirklich Ladepunkte schaffen und nicht nur Lehrungen legen. Da habe ich heute ein ganz spannendes Zitat gelesen. Das ist sehr wichtig, dass, wir da, dass dieser Gesetzentwurf auch wirklich in der Praxis umgesetzt wird. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich im WEG größere Herausforderungen haben, auch in Bezug auf den geringeren Netzanschluss, der in der Regel dort leider nur vorhanden ist. Das heißt, in Tiefgaragen, in Wohnkomplexen haben wir momentan jetzt auch noch kein Projekt umgesetzt. Ähm, möchten aber äh, auch äh, in, diesen, in diesen Bereich gehen, ähm, wenn natürlich der Bedarf über 18 Ladepunkten äh, in bestimmten Wohnkomplexen halt eben auch vorhanden ist. Ansonsten gibt es da andere Ladelösungen, die da vielleicht ähm, äh, besser sind, wenn die Ladebedarfe noch geringer sind.
2: Okay, das leuchtet ja auch vollkommen ein, wenn da die Anzahl der Plätze nicht zur Verfügung steht, wäre euer System ja auch sozusagen überdimensioniert. Genau. Für den dortigen Einsatz und da ist natürlich dann das Ausweichen auf Alternativsysteme sinnvoller in dem Fall. Ähm, jetzt haben wir schon relativ viel zu eurem System erfahren, auch wo ihr schon aktiv seid, was ihr macht. Was steht denn jetzt so in nahe bis mittelfristiger Zukunft bei euch auf dem Plan? Wie wollt ihr wachsen? Was habt ihr vor? Stehen konkrete größere Projekte im Raum, die ihr angeht mit eurem System? Was können wir da genau, erwarten?
0: Also aktuell, aktuell sind wir äh, in der Entwicklung unserer App- ähm, und Abrechnung. Das heißt, ähm, in Deutschland gilt ja das äh, Eichrecht beim Laden von Elektrofahrzeugen. Das heißt, es muss nach Kilowattstunde ähm, abgerechnet werden. Und dafür äh, setzen wir gerade eine Messeinrichtung auf die ladepunkt scharf welche Kilowattstunden erfasst und äh, entsprechend auch ähm, quasi eine Datenübermittlung ähm, erfolgt, dass diese Anzeige, die eigentlich Mess-, auf den Messzählern zu sehen ist, dass man die über ein Smartphone, das dem Nutzer gehört, entsprechend einsehen kann, dass man dort auch die Tarifierung und Bebreitung des Ladestroms entsprechend einsehen kann und dass man über diese smartphone app auch den Ladepunkt freischaltet. Das heißt, ein Ladestecker bei uns, der fest angeschlagen ist, was die Bedienbarkeit und Nutzerfreundlichkeit deutlich erhöht, der hat einen QR-Code aufgebracht und dieser QR-Code wird über unsere App, über die Kameraeinstellung entsprechend eingescannt und dann wird man direkt auf die Web-Anwendung oder eben auf die Chatback-S weitergeleitet. Und kann dort durch Eingabe von ähm, den, der E-Mail-Adresse und den äh, Zahlungsdaten den Ladevorgang starten. Und bei wiederkehrenden Nutzern ist es so, dass da sogar ein Nutzerkonto hinterlegt ist. Und ähm, genau das eben dann entsprechend relativ schnell innerhalb von wenigen Sekunden der Ladevorgang gestartet werden kann. Beim Thema ereignis da sind wir gerade im Prüfverfahren und ähm, stehen dem positiv äh, entgegen, dass wir da die Zertifizierung für die ereignis erhalten. Dann haben wir natürlich das Thema äh, Wachstum äh, im Team. Ähm, hier gibt es bestimmte Bereiche, vor allem im Vertrieb möchten wir äh, weitere äh, Personen äh, ins Team holen und den Vertrieb ausbauen. Und im Moment sind wir natürlich noch äh, viel in äh, Deutschland unterwegs mit Projekten. Ähm, aber auch da möchten wir gerne auf die Länder, Nachbarländer hier in der Gegend gucken, äh, die natürlich im Thema Elektromobilität vielleicht auch schon etwas weiter sind als wir in Deutschland ähm, und wo die Bedarfe eben auch schon sehr hoch sind. Das sind eben Niederlande und Norwegen, mhm. wo wir auch explizit äh, schon äh, nach, nach Kunden äh, Ausschau halten und uns dort mit Kunden unterhalten Genau, und äh, konkrete Projekte, da darf ich jetzt leider äh, noch nichts dazu sagen, aber äh, wir sind mit sehr vielen äh, Kunden aktuell im Gespräch und ähm, sehen da auch viele Potenziale für dieses Jahr.
2: Gut, das hört sich auch interessant an. Dann würde ich mal von meiner Seite aus sagen, vielen Dank für das Gespräch. Das war doch ein guter Überblick über ChargePic und wir können uns ja gerne im Laufe des Jahres dann vielleicht noch mal unterhalten, wie sich das Ganze mhm. dann entwickelt hat und ja, wo er dann, dann schlussendlich
1: am Jahresende steht.
0: Okay, ja, sehr gerne.
1: Gut, dann vielen Dank, Frau Heinrich, für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, Herr Jensler.
1: Kurz und knapp ist anders, aber das ist ja auch überhaupt kein Problem. War ein sehr interessantes Gespräch mit Frau Heinrich, wie ich finde. Wir haben interessante Einblicke bei Chargepeak bekommen, wie das System funktioniert, was man angedacht hat, wohin die Reise geht. Und ich bin mir sicher, da kommt noch ganz Großes auf uns zu, gerade mit wachsender Bedeutung der E-Mobilität im Alltag. Wir werden es auf jeden Fall beobachten, was aus dem Mahle-Konzern heraus geschieht, wie das Team um Charge Big weiter wächst, die Projekte zunehmen werden und werden uns dazu bestimmt im Laufe des Jahres 2020 nochmal mit Frau Heinrich austauschen. Dir schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast beim elektroautonews.net-podcast. Und wenn du ihn noch ein bisschen weiter in die Welt verteilen magst mit mir zusammen, hinterlass eine positive Bewertung bei iTunes und sorg somit dafür, dass wir noch mehr Zuhörer erreichen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.